0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: In dieser Folge geht es um Sex. Ja, das liebe alte Thema der Menschheit. Und diesmal würde ich euch einleitend gerne ein Zitat von Michael Barlind vorlesen. Barlind war Arzt und Weggefährte von Sigmund Freud in Zeiten der KK-Monarchie. Nach ihm sind übrigens die Ballengruppen für Ärzte und Ärztinnen benannt. Jedenfalls meinte er zum Thema Sexualität Folgendes. Nirgends sind die Schwierigkeiten, denen sich der Arzt gegenüber sieht, so groß wie auf sexuellem Gebiet. Sobald er mit irgendeinem damit in Beziehung stehenden Problem zu tun hat, kann er nicht umhin, seine eigenen Ansichten und Überzeugungen darüber zu enthüllen. Also, liebe Simone, müssen, <lacht> müssen wir vielleicht auch über uns selbst etwas erzählen. Mhm. Bleibt dran und seid gespannt, was dabei rauskommt.
0: Genau. Jedenfalls haben wir auch diesmal wieder einen Experten zu uns eingeladen, und um mit ihm über dieses Thema zu sprechen. Heute ist hier bei uns Magister Wolfgang Kostenwein, Psychologe und klinischer Sexologe und Leiter des Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik in Wien. Herzlich willkommen. Hallo. Ich hätte gleich zu Beginn eine Frage. Also, wir unter Mädels, wir reden eigentlich meistens schon ziemlich offen über Sex. Und ich frage mich, ist das bei Männern eigentlich auch so? Also untereinander reden Männer so offen über Sex?
2: Naja, sie reden schon auch über Sex, aber sie reden möglicherweise über ganz andere Dinge, als Frauen oder junge Frauen auch untereinander über dieses Thema reden. Aber ich glaube, dass in beiden Fällen manchmal Aspekte der Sexualität thematisiert werden, die gar nicht die relevanten Themen mhm. sind oder das, was uns wirklich im Innersten betrifft, sondern es sind äußere Themen. Und bei den Männern ist es mhm. oft so eine Performance-Geschichte, es ist Pornografie im Hintergrund. Mhm. Bei, bei, bei Frauen ist es das möglicherweise nicht so sehr, dafür sind es möglicherweise die Serien. Das heißt, es sind sehr oft äußere Themen, die ins Gespräch kommen, aber das, was Menschen tatsächlich bewegt, auch in der Funktionalität manchmal, das ist nach wie vor tabuisiert. Und um auf dieses Zitat zurückzukommen, ja. auch das zeigt ja, dass das Tabuisierung, die Tabuisierung dieses Themas dazu führt, dass wir auch eine Sprachlosigkeit entwickeln und dass Ärzten und Ärztinnen, und das hat sich bis heute leider nicht geändert, wirklich nur, die eigene Erfahrung, also über sich selbst mhm. reden bleibt und das ist nicht immer unterstützend und nicht immer brauchbar, wenn es darum geht, eine Erweiterungs-, Erweiterungsangebote an den Patienten, an die Patientin zu
0: liefern. Aber woher kommt das eigentlich, dass es so tabuisiert ist und dass man nicht über die eigenen Vorlieben und Wünsche sprechen kann?
2: Also abgesehen davon, dass es äh, auch problematisch werden kann, auf der Paar-Ebene über die eigenen Vorlieben und Wünsche zu sprechen, weil äh, Wünsche nicht immer den Bezug zur eigenen Person ähm, ähm, aufzeigen, äh, aber ein eigenes mhm. Thema möglicherweise, ähm, da, dass man nicht darüber sprechen kann, wie über andere Bereiche des Lebens hat sicher damit etwas zu tun, dass das Thema Sexualität doch sehr moral besetzt ist oder eingebettet ist, in ein moralisches Verständnis mhm. und ähm, daher in unserer Gesellschaft halt genau diese Einfärbungen hat, die unsere Gesellschaft auf der moralischen Ebene vorgibt.
1: Mhm. Naja, von ärztlicher mhm. Seite muss ich das bestätigen, dass ich zumindest in meiner eigenen Ausbildung weder als Mediziner noch als Facharzt explizit über das Thema Sexualität unterrichtet worden wäre. Das Wesentliche habe ich mir selber angelesen oder angeeignet oder aus persönlicher Erfahrung dann irgendwie abgeleitet.
2: Ja, das ist sicher auch ein Problem, dass in der medizinischen Ausbildung das Thema Sexualität praktisch nicht relevant wird und wenn dann der Bezug zu Sigmund Freud hergestellt wird. Und das Wissen, das... Sigmund Freud uns geliefert hat, ist ein sehr grundlegendes und hat die Perspektive sehr eröffnet. Aber Sigmund Freud hat das Pech gehabt, dass er irgendwann einmal verstorben ist und <lacht> ähm, dann die vielen Theorien, die er ständig aufgestellt wieder verworfen hat. Das, was er zuletzt gesagt hat, wurde ein bisschen in die Ausbildung heute übernommen. Wir haben inzwischen viele Jahrzehnte an Kenntnisgewinn und an Wissensgewinn und genau das fließt nicht in die Ausbildung ein. Und Dummerweise nicht nur in die Ausbildung von Medizinern, Medizinerinnen nicht, sondern auch die Ausbildung der Elementarpädagoginnen, die Ausbildung der Lehrerinnen, Lehrer. All die haben dieses Wissen nicht und müssen, aber, sind aber mit diesem Thema
1: natürlich konfrontiert. Wir haben uns ja im Vorgespräch kurz über das unterhalten, weil ich gemeint habe, das Verdienst von Sigmund Freud war ja sicher auch, dass die den Beginn der sexuellen Entwicklung nicht mit der Pubertät verortet hat, sondern eigentlich bereits von Beginn an. Du hast gemeint, ja, das stimmt wohl so, aber trotzdem siehst du das ganz anders, als er das gesehen hat. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen ja naja, das große Verdienst von
2: Sigmund Freud ist, dass er diese Themen überhaupt erst in, also eingebracht hat als, als relevante Themen oder als Bereiche, die man sich anschauen muss. Und er hat natürlich als Kind seiner Zeit vor allem diese kognitive Ebene gesehen. Was wir heute wissen, ist, dass die Aneignungsprozesse, also wie Sexualität im Menschen landet sozusagen, ja nicht nur auf einer kognitiven Ebene stattfinden, sondern besonders in den ersten Lebensjahren eigentlich Körperaneignungen sind. Es sind Körperkompetenzen, die sich entwickeln, die neben anderen Aspekten auch die Sexualität in ihren Entwicklungsschritten oder die Kompetenzerweiterung ermöglichen. Kannst du das näher erklären oder beschreiben, wie... Ja, ja, natürlich. Also, ähm, um uns wahrzunehmen und uns auch uns allgemein emotional gestalten zu können äh, und daher auch, ähm, um uns sexuell in unseren sexuellen Wahrnehmungen gestalten zu können, ähm, brauchen wir unseren Körper. Und unser Körper hat unterschiedliche Instrumente, die er einsetzen kann, um uns zu gestalten. Und das sind im Prinzip vier Instrumente, das ist jetzt sehr trivial, was ich erzähle, aber es ist trotzdem sensationell in dem Kontext. Ne? Das ist das Spiel mit dem Muskeltonus, Anspannung, Entspannung. Und wir wissen, dass bereits Babys, bevor sie sich noch genital berühren können, mit diesem, mit diesem Spiel, also das Spiel benutzen, um etwas zu spüren, etwas wahrzunehmen. Und... Beispiel, um das konkret zu machen, wenn Babys am Rücken liegen, beginnen sie irgendwann einmal in die Bauchlage zu versuchen, versuchen, sich in die Bauchlage zu drehen. Und wenn man das macht, dann braucht man das Becken und man braucht die Anspannung der Beckenbodenmuskulatur. Und wenn jetzt Anspannung der Beckenbodenmuskulatur eine angenehme, ein angenehmes sexuelles Gefühl erzeugt, dann wird dieses Baby dieses Gefühl immer wieder aufsuchen und immer wieder über die Anspannung, versuchen, dieses Gefühl zu generieren. Und das etabliert sich dann als Automatismus und als, als ein Tool, die Erregung steigern zu können. Und das Faszinierende ist, dass manche Menschen sich genau diese Kompetenz bis in die erwachsene Sexualität retten und über dieses Anspannen die Erregung gut steigern können. Also wenn wir mit Menschen reden, dann sehen wir, also ein sehr triviales Beispiel, das häufigste sexuelle Problem von erwachsenen Männern ist das zu schnell kommen, also Ejakulatio Precox. Und ich habe bisher noch keinen Mann bei mir sitzen gehabt mit dieser Fragestellung, der nicht dieses Anspannungskonzept ganz groß auch in, im sexuellen Gestaltungsrahmen hatte. Ähm, als Problem oder nicht als also eigentlich als Kompetenz um steigern zu können mhm. Aber es ist so effektiv Aha. dass es so schnell steigert im Automatismus ähm, dass er dann relativ schnell oder sehr sehr schnell diesen Point of No Return erreicht und dann eine, äh, einen Orgasmus hat ähm, um jetzt auf die Ausbildung der Mediziner Medizinerin dazu zurückzukommen ähm, die Mediziner haben leider diesen Wissenshintergrund nicht. Das heißt, sie sind auch hier auf ihr Privatwissen zurückgeworfen und privat oder leinhaft könnte man meinen, ein Mann, der schnell kommt, empfindet zu viel und dann kriegen die lokale Anästhetika, also ein lokales Anästhetikum in Form einer Salbe, um weniger zu spüren. Effekt ist, die kommen genauso schnell wie vorher, und spüren sie nichts mehr. Also eigentlich völlig unbrauchbar und wir sehen, dass das fehlende Hintergrund, das sexologische Wissen, das fehlende sexologische Wissen dazu führt, dass Ärzte, Ärztinnen dann auf ihr Privatwissen oder auf ihre Meinungen zurückgeworfen sind und das ist leider sehr kontraproduktiv.
1: Also das, wenn ich das richtig verstehe, meinst du, dass das Körpergefühl, das wir schon mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen, angenehm oder unangenehm wahrgenommen werden kann oder auch vielleicht von den Eltern dann auch gefördert oder eben nicht gefördert werden kann und, das, und dieses Körpergefühl eine auch Lust erzeugen kann. Also jetzt gar nicht im Sinne einer konkreten sexuellen Lust, sondern einfach nur, dass es Spaß macht, dass man diese Fähigkeiten hat. Du so hast du im Sinne
2: einer sexuellen Lust,
1: nein, nein, es ist sexuelle Lust. Okay. Ja, ja. Naja, weil ich dachte jetzt, wenn Kinder, was sie auf Bäume klettern oder Ball spielen, das ist ja auch schon einfach großes Vergnügen. Also ich denke, ja,
2: ja, das ja, das meine ich ja. Sexuelle Lust ist nicht etwas Extriges, sondern ist in diesem Gesamtkanon von Wahrnehmungsmöglichkeiten einfach mit drinnen. Das große Problem ist, dass wir dieses Thema hinausnehmen. Alle anderen Wahrnehmungsmöglichkeiten sind ja gesellschaftlich akzeptiert, aber Kinder und sexuelle Empfindungen, Lustempfind genitale Lustempfindungen von Kindern sind tabu, nach
1: wie vor. Naja, das In war ja schon zu Freuds Zeiten so. Nicht? Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig äh, erinnere, dann hat Freud sich ja damit wirklich äh, auf einen Hotspot gesetzt, nicht? würde man heute sagen, wo er gemeint hat, das würde Kindern auch schon zu eigen sein. Und nicht erst mit der Pubertät beginnen. Und das ist ganz schwierig zu besprechen. Damals war es das und äh, es ist wohl heute auch nicht viel anders.
2: Es ist aber in einer, in einer, in einer sehr dramatischen Form notwendig, weil wir, wenn wir diesen Aspekt nicht beachten, dann ist das für die sexuelle Entwicklung von Menschen natürlich nicht besonders förderlich. Aber es ist noch viel dramatischer, weil wenn wir diesen die Tatsache, dass Kinder auch sexuelle Wesen sind, nicht beachten, dann öffnet das wirklich alle Türen für sexuelle Gewalt. Und ger gerade der Ansatz oder die Idee, wir dürfen Kinder nicht als sexuelle Wesen sehen, damit wir sie nicht in die sexuelle Gewalt führen, ist total konträr. Wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen diesen Aspekt sehen, damit wir diesen Aspekt auch respektieren können.
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir gleich zu einem anderen, teilweise noch Tabuthema. Also, ich habe das Gefühl, bei Männern zwar nicht, aber bei Frauen und Mädchen, dass da das Thema Selbstbefriedigung schon immer noch ein sehr großes Tabuthema ist und dass man nicht drüber spricht und man halt das Gefühl hat, dass es eigentlich dreckig ist und das darf man nicht machen und es ist böse, böse, böse. Ähm, ja, wie ist da deine Meinung dazu?
2: Naja, also ich sehe das heute eigentlich nicht, ich, wenn ich es provokant formuliere, sehe ich eher das Gegenteil. Also es stimmt, mhm. das hat im 18. Jahrhundert begonnen. Im 18. Jahrhundert findet sich 17, irgendwas finden sich die ersten, ähm, die ersten Bücher nur zu dem Thema Masturbation und die schädlichen Auswirkungen und die Möglichkeiten, das zu heilen. Ja, also ich, da gibt es eine Vielzahl von Publikationen durchaus äh, wissenschaftlich, also es wird auch immer wissenschaftlich begründet, das ist tatsächlich bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, also 1960, ähm, noch stark Thema gewesen. Äh, Selbstbefriedigung sei schädlich, hätte auf der moralischen Ebene, aber durchaus auch körperlich, äh, Rückenmarkserweichung, alle möglichen Theorien sind da aufgepoppt und es ist sehr eindrucksvoll, sich das alles anzusehen. Inzwischen erlebe ich ähm, fast das, die Umkehr davon. Also es gibt heute die, wenn man so will, aufgeschlossene Haltung, äh, Sex, 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 äh, Selbstbefriedigung sei etwas besonders Nützliches und das müssten alle tun, um in eine gute Sexualität zu landen. Und in sexualpädagogischen Workshops erlebe ich, erlebe ich aber dann manchmal 13-jährige Mädchen, die dort sitzen und sagen, ich habe das versucht, ich, das funktioniert bei mir nicht, ich bin falsch. Also dieser im Moment haben wir eher das Gegenteil, einen Aufruf, alle mögen sich äh, möglichst häufig selbst befriedigen, um einen guten Zugang zur eigenen Lust zu bekommen und das ist ein sehr verkürzter Zugang und wir wissen, dass Menschen sehr wohl in einer guten Sexualität landen können, ohne sich selbst zu, äh, zu befriedigen. Aber ähm, auch das ist eine verkürzte Sichtweise, die wiederum ein, ein fehlendes sexologisches Hintergrundwissen ähm, im Hintergrund hat.
0: Was wäre so ein quasi gesunder Umgang damit?
2: Natürlich kann Selbstbefriedigung äh, sehr nützlich sein, um die eigene Lust gut spüren zu können, genau wahrzunehmen, was be bereitet mir Lust, wie sind die Wege in meine Lust und wie kann ich dieses Erfahrungspotenzial auch erweitern. Und das ist mit in der Auseinandersetzung mit sich selbst natürlich ein Vorteil, aber ähm, gerade Frauen, wo es ja darum geht, sozusagen auch das in den Innenraum zu erotisieren, wenn Sie jetzt in einem heterosexuellen Kontext Sex haben wollen. Dann geht es darum, dieses Aufnehmen, diese innere Lust auch spüren zu können. Und da gibt es auch andere Wege dorthin als über die Selbstbefriedigung.
1: Ich, ich erinnere mich da gerade, ähm, als ich 13, 14 war so ungefähr, ähm, habe ich herausgefunden, wie man sich selbst befriedigt, weil es ein, der schlimmste Bub in der Umgebung, ja, der war der, der das alles wusste und der hat das uns erzählt. <lacht> ja, und über ihn habe ich dann eigentlich herausgefunden, wie man das macht. Ist das heute auch noch so? Also man würde ja glauben, dass heute die Aufklärung ganz anders stattfindet.
2: Also ohne jetzt eine genaue Kenntnis über deine Kindheit zu haben, ja. da stelle ich dir, dass du auch als Kind schon herausgefunden hast, wie man sich selbst befriedigt. Das Interessante ist nur, dass wir als Erwachsene retrospektiv alles über die Brille der Erwachsenen-Sexualität sehen und daher häufig auch wenig Erinnerung haben an Kindliche sexuelle Erlebnisse, außer sie sind so eindrucksvoll, entweder weil sie so lustintensiv waren oder weil es die Erwachsenen entdeckt haben und da äh, eine emotionale Seite dazu gekommen ist. Aber ansonsten überdeckt sich das, was wir als Erlebnisse, es sind ja keine Erlebnisse, es ist ja Alltag. Sexuelle Lust ist Alltag auch bereits bei Kindern. Deswegen ist das nichts besonders Erinnerungswertes. Ja? Erinnerungswertes. Ja, es,
1: es, es bekommt ja dann eine Fokussierung durch die Pubertät. In, genau, in der Pubertät verändert ist. sich das ja, ja in das, Richtung ja, ja. mehr auf ja. die sexual primären Sexualorgane. Oder ja. oder Natürlich, sexual aber es wäre
2: ungewöhnlich, wenn du als Kind dich niemals genital berührt hättest, stimuliert hättest und das auch als angenehm ja. erlebt hättest. Also all diese Dinge spielen sich ja viel, viel früher hinein, nur werden sie ähm, nicht immer begünstigt durch die Umwelt, weil es ist auch heute noch so, wenn Erwachsene sehen, dass ihre Kinder sich es eigentlich sich genital zu berühren, weil ein guter Entwicklungsschritt. Und Erwachsene freuen sich über jeden Entwicklungsschritt ihrer Kinder, wenn mhm. sie die ersten Schritte machen, mhm. wenn sie lesen, schreiben lernen. All das ist eine reine Freude. Ich habe noch nie Erwachsene erlebt, die gesagt haben, wenn sie gesehen haben, dass sich ihr Kind genital berührt, dass sie gesagt haben, ah, ist das schön, mein Kind entwickelt sich gerade. Sondern es ist immer diese Geschichte, gib die Hand dort raus oder geh jetzt Hände waschen. Statt dass man sie vorher Hände waschen schicken würde, das wäre noch sinnvoll. Also wir sehen, dass wir immer noch diese, die, diese Entwicklungsschritte eigentlich nicht gut begleiten, sondern immer noch behindern. Selbstverständlich, das muss ich jetzt dazu führen, gibt es Situationen, wo es nicht passend ist, dass sich das Kind so Verhält. aber auch dann könnte man ja positiv sie woanders hinführen. Also Beispiel, eine Kindergartenpädagogin hat mir letztens erzählt, sie wollte einen, einen Sinkkreis machen und die Kinder, zwei Kinder davon, sind dort im Kreis gesessen, Hand in der Hose und es war tatsächlich störend in der Situation. Aber es ist ja nicht notwendig, sich zu stellen und zu sagen, sag einmal, was machst du da gerade? Sag, du dich nicht, oder was auch immer dann die Reaktion ist. Es wäre so einfach genau in dem Kontext, man müsste nur sagen, so, alle klatschen in die Hände mhm. und das Problem ist gelöst. Aber wir moralisieren so häufig, wir bringen das in einen negativen Kontext und haben noch immer vom Ansatz her die Geschichte, das Oben, das ist das Gute, das Unten ist das Böse, Himmel, Hölle, wir haben noch immer diesen Antagonismus.
1: Um noch mehr auf das Thema sexuelle Aufklärung zurückzukommen. Ich, ich verstehe schon, dass du das sehr viel früher ansetzen würdest. Trotzdem nochmal äh, unsere Frage, was würdest du sagen, was eine gute sexuelle Aufklärung wäre? Die findet ja auch teilweise zum Beispiel über das Internet, über Pornos im Internet statt, wo sich die Kinder selber Informationen holen zu dem Thema. Das wäre aus deiner Sicht eigentlich nicht das Angemessene, wenn ich das richtig verstehe. Also ich habe es noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es.
2: Also Pornos sind ähm, als Informationsquelle völlig ungeeignet, weil das sind ja keine Dokumentationsfilme, sondern es sind ähm, Fantasieprodukte, die einen einzigen Zweck verfolgen, nämlich ähm, die Lust von Menschen zu unterstützen. Äh, also selbstverständlich sind die nicht förderlich. Ähm, die andere Seite, dass wir sagen, Pornografie ist grundsätzlich immer extrem schädlich für Menschen und gerade für junge Menschen, für Jugendliche, das sehen wir differenzierter, weil wir einfach wahrnehmen, dass es davon abhängt, und jetzt komme ich wieder darauf zurück, wenn Kinder einen guten Körperzugang haben und den von Beginn an entwickeln konnten, eine gute Wahrnehmung, dadurch auch eine gute Lustwahrnehmung bekommen, dann werden sie in ihrem sexuellen Handeln das als Anker für ihr Handeln nehmen. Das heißt, sie werden die Dinge, die für sie angenehm sind, das wird das, was den Gestaltungsrahmen, sie werden sehnsuchtsgeleitet sozusagen, ihre Sexualität gestalten. Wenn Kinder nicht die Möglichkeit hatten, sich gut zu spüren, gut zu wahrnehmen, gut in ihrer Lust verankert zu sein, erst dann bekommen diese äußeren Bilder eine Bedeutung. Und dann kann es tatsächlich sein, dass Pornografie nicht nur beeinflusst, sondern auch beeinträchtigt. Und wir sehen beides. Und die Antwort auf den Pornografiekonsum oder die Macht der Pornografie bei Jugendlichen müsste eigentlich sein, nicht, äh, wir verbieten es ihnen, weil es lässt sich auch nicht verbieten, sondern wir fördern von Beginn an Kompetenzen, die sie autonomer von Pornografie gestalten lassen. Das ist die einzig brauchbare und nachhaltige Antwort.
1: Ich erinnere mich gerade an eine Umfrage, die gemacht wurde bei 13- bis 15-Jährigen. Also das wird immer wieder gemacht in größeren Abständen. Früher, sagen wir mal vor 20, 30 Jahren, war die Hauptfrage, die sich Jugendliche gestellt haben zum Thema Sexualität, will ich das schon machen oder nicht? Heute ist die erste Frage, die sich die jungen Leute stellen, schaue ich gut dabei aus. Und das hat etwas mit dieser Bilderflut, denke ich, zu tun. Und damit, dass wir so viele vorgefasste Vorstellungen davon bereits im Kopf haben, wie wir es sein sollten, nicht? wie wir uns bewegen sollten, was wir tun sollten, nicht? wie wir uns präsentieren sollten, das schränkt natürlich dann auch die eigenen Möglichkeiten ein. Oder umgekehrt
2: formuliert die Möglichkeiten der Bildgebung der Medien, die uns das ermöglichen, die Handys, die fotografieren lassen, Videos erzeugen, mhm. ähm, forcieren natürlich diese Ebene. Und logischerweise, wenn wir in unserer Gesellschaft noch immer nicht über das Körperliche reden, sondern mhm. Kinder aufklären, indem man ihnen erklärt, wie Erwachsene Sex haben, das ist für die sexuelle Entwicklung von Kindern extrem irrelevant. Ja, Erwachsene machen viel komische Dinge, da ist halt das auch dabei. Ne? Aber auch irritierend die, oder verstörend. auch manchmal irritierend, aber jedenfalls nicht notwendig. Ja. Aber wenn wir uns Aufklärungsbücher ansehen ja, und dort äh, dieses Bemühen um die Erklärung, wie Erwachsene Sex haben, übrigens immer im Fortpflanzungskontext. Ja, mhm. ähm, und dann äh, die Eltern unter der Bettdecke liegen sehen und der Text lautet: ist, ist dann, äh, Mama und Papa haben sich lieb. Und ich finde es wirklich schön, wenn sich Mama und Papa lieb haben. Aber es ist eine Themenverfehlung. Das ist im Deutschunterricht ein klares nicht genügend ähm, Das ist unsere, unsere, unsere Herangehensweise in der Sexualaufklärung. Oder noch schlimmer, Bücher, die auf mikrobiologischer Ebene Sex erklären. Also eine, eine Eizelle... Personifiziert mit grinsendem Gesicht und die Samenzellen, die um die Wette laufen, mit heraushängender Zunge und, und der schnellste gewinnt. Äh, All das biologisch natürlich völliger Schwachsinn. Aber wie würden also in keinem anderen Bereich würden Menschen auf die Idee kommen, Kindern irgendetwas auf der mikrobiologischen Ebene zu erklären? Also ferner weg vom Thema geht es ja gar nicht mehr, aber das sind unsere Aufklärungsinputs an Kinder.
0: Wie würdest du einem Kind das erklären?
2: Ich würde es gar nicht erklären, weil das, also es ist jetzt altersabhängig. Natürlich haben Kinder irgendwann einmal Fragen und es geht auch darum, darauf Antworten zu finden, aber diese Fragen sind ja nicht so, dass man sich zusammensetzt und eine Stunde über Sexualität spricht, sondern das sind einfach Fragen, die das Kind hat, die ein Kind beschäftigen. Und äh, noch einmal, die ersten Lebensjahre sind dadurch geprägt, dass die, das Lernen, das sexuelle Lernen vor allem auf der nicht-kognitiven Ebene, eigentlich fast ausschließlich am zu Beginn, nicht auf der kognitiven Ebene stattfindet, sondern auf einer Körperkompetenzerweiterungsebene, wenn man so will. Und ähm, dort müssen wir gut begleiten. Und wenn dann, wo, was auch noch relevant ist auf der kognitiven Ebene, wir müssen natürlich für die Körperlichkeit, auch für die genitale Körperlichkeit, Worte anbieten. Und das ist ja auch interessant, dass wir bis heute eigentlich wenig Begrifflichkeiten für das Genital haben. Da gibt es noch immer welche, die sagen, da unten, aber da unten ist ja viel. Oder die dann äh, ein ein einziges Wort, das Spazi, das Lulu ähm, oder letztens hat ein Bursche in einer Klasse gesagt, die Eier, das ist auch eine Themenverfehlung. Ne? Also wir haben, wir bieten keine Worte dafür an, aber das ist schon, das ist auf der kognitiven Ebene wichtig, dass man Kinder in dieser Normalität auch die Begrifflichkeiten nennt. Wir haben für jedes andere, für jeden anderen Körperteil haben wir differenzierte Begriffe für, für, das, für die Nase wir haben eine Nase hat einen Nasenrücken, Nasenflügel, Nasenlöcher und für das Genital haben wir keine Worte, aber es gibt, es gibt die Vulva, es gibt die Vagina, es gibt die Klitoris, die Klitoris-Schenkel. Wir haben eine Vielzahl von differenzierten Begrifflichkeiten, die wir Kindern aber nicht mitgeben. Und wenn wir keine Begrifflichkeiten dafür haben, dann ist es auf der, von der kognitiven Ebene wieder schwieriger, einen Zugang dazu zu finden.
0: Tja, von solchen Tabuthemen wie Sexualität bei Kindern kommen wir jetzt auch gleich unter anderem zu besonderen sexuellen Vorlieben und Fetischen. Und natürlich, wie versprochen, gibt es auch Tipps und Tricks für ein erfülltes Sexualleben für euch. Das alles gibt's gleich hier bei den Couchgesprächen.
2: Das, was die Psychiatrie früher als Perversionen äh, bezeichnet hat, äh, das sehen wir aus, mit unserem Hintergrund nicht, sondern es, also daher unterscheiden wir auch nicht zwischen normal und abnormal. Aber wir schauen so präzise hin, dass wir erkennen können, warum sich eine Person in einer gewissen Weise sexuell gestaltet. Also wir versuchen, die Logik des Systems zu verstehen. Natürlich gibt es auch einen psychiatrischen Hintergrund, das ist ein anderes Thema, aber im Grunde genommen, weil du vorher Fetisch erwähnt hast, also ein Fetisch ist nicht grundsätzlich eine psychiatrische Geschichte, sondern hat im, im, in diesen Entwicklungsschritten irgendwann eine Bedeutung bekommen und diese Bedeutung hat sich zugespitzt zu einer Verengung im Erregungssystem dieser Person. Und ähm, Fetische gibt es ja auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Ausprägungen und sind ein wunderbar voyeuristisches Thema übrigens, wenn man darüber reden will. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sie einfach einen Sinn im System dieser Person, im sexuellen dieser System dieser Person ausmachen und von daher nichts Abnormales darstellen, sondern eine Spezifizierung bzw. auch eine Eineignung in der Gestaltungsmöglichkeit.
1: Darf ich vielleicht dazu was fragen? Weil das knüpft ja ein bisschen auch an, an das Thema, die, über die eigenen Vorlieben und Wünsche zu sprechen. Ich glaube, dass viele Leute deshalb ihre eigenen Vorlieben und Wünsche nicht ansprechen, weil sie befürchten, das könnte in diese Richtung einer Perversion oder irgendeines abartigen sexuellen Verlangens oder so gehen und sie deswegen schamhaft das gar nicht ansprechen und tabuisieren eigentlich. Ne? Naja,
2: natürlich kann das sein, dass eine äh, sexuelle Vorliebe, also bleiben wir jetzt bei dem Begriff fetisch, dazu führt, dass die andere Person, die Partnerin, der Partner, möglicherweise an eine Grenze, an eine persönliche Grenze kommt und in der partnerschaftlichen Sexualität dadurch äh, ein, ein Limit auftaucht. Und aus diesem Grund ähm, ist es dann manchmal sehr sinnvoll, nicht Dinge einzubringen, von denen man annimmt, dass sie möglicherweise in der partnerschaftlichen Sexualität keinen Platz mehr haben können. Also ich habe äh, im Moment gerade, weil gestern ein Klient bei mir war, der, der so ein bisschen einen Fetisch entwickelt in Richtung ähm, High Heels und Frauenkleider und das in der Autosexualität, also bei der Selbstbefriedigung auch gut nutzt, und ähm, jetzt hat er das Pech gehabt, und in dem Fall wirklich das Pech gehabt, dass seine, ähm, seine Partnerin das entdeckt hat und massiv irritiert ist. Und komplett ähm, die Sexualität, die sie bisher, die Paarsexualität auch in Frage stellt mhm. und jedenfalls dort nicht mehr mit kann. Also als Bedrohung erlebt. Ja. Auch als Bedrohung <lacht> erlebt, ja. Und die Sache ist jetzt... Ähm, ähm, daher ist, dieses, das, das ist das Problem mit Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken, äh, weil dann das Paar in der gemeinsamen Sexualität so häufig an die Grenze kommt. Und wenn man nur diese Idee hat, dann bleibt nichts anderes als ähm, die Empfehlung. Man muss sich halt jemanden suchen, der passet, passt. Das ist dann häufig dieses Thema. Oder ich muss zu dem stehen, was ich tue. Aber das, was ich sehr häufig erlebe, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, sie fühlen sich selbst als Gefangene ihres sexuellen Systems. Mhm. Ja? Ganz extrem natürlich, wenn das in eine Richtung geht, die mit Straffälligkeit verbunden ist. Also wo, wo, wo Menschen in eine Richtung gezogen werden, wo sie wissen, das ist nicht gut, weil sie sich selber damit schaden. Ich denke jetzt an einen Mann, der bei mir ist äh, mit dem Problem Exhibitionismus, der immer wieder in Situationen kommt, wo er in die Straffälligkeit rutscht. Und das ist aber kein böser Mann, ja, das ist kein böser Mensch, sondern das ist ein Mensch, so wie wir alle, der einfach immer wieder sexuell sich dort hingezogen fühlt und in Situationen kommt, wo Verantwortungsübernahme, ist also ein intelligenter Mann, steht voll im Leben, aber wo Verantwortungsübernahme nicht mehr möglich wird, weil das sexuelle System ihn dorthin führt. Und das Schöne ist, dieses sexuelle System ist jetzt kein Naturereignis und für manche eine Naturkatastrophe, sondern das ist etwas, was sich entwickeln und auch erweitern kann. Wir brauchen nur ein differenziertes sexologisches Verständnis, um über die Logik seines Systems dieser Person auch Erweiterungsmöglichkeiten anzubieten. Und das ist Sexualtherapie.
1: Das heißt, in seinem Fall war das so möglicherweise, dass sich die Sexualität autonomisiert hat, dass er gewissermaßen ein Eigenleben entwickelt hat. Und ihn das in seinem sonstigen Leben beginnt massiv zu stören, weil wenn er dann straffällig wird, das ist ein großes Problem.
2: Ja, ja, nur würde ich äh, nicht, äh, nicht ähm, äh, es ist nicht autonom geworden, das System, sondern genau das Gegenteil. Ne? Er hat, äh, jetzt muss ich das allgemein formulieren, um nicht zu sehr mhm. an einem Klienten dran zu sein, mhm. aber ganz häufig ist es so, dass diese Menschen eben wenig genitalen Bezug haben, also wenig genital wahrnehmen, wenig spüren. Und aus diesem Grund über den Affekt, also über ein Aufladungssystem, die Lust bedienen. Also wenn man könnte sagen, es ist ein Umweg-Rentabilitätskonzept. Ja? Also sie investieren, auf der, sie brauchen die emotionale Aufladung, um die genitale Erregung wahrnehmen zu können. Es geht also nicht unmittelbar über den genitalen Raum, sondern dort haben sie sehr wenig Wahrnehmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, sondern es geht über den Umweg der Aufladung. Übrigens, es gibt auch verträgliche Reformen der Aufladung. Die sozialverträglichste Form ist die Verliebtheit. Hohe emotionale Intensitäten, die ein hohes Bedürfnis nach genitaler ähm, Gestaltung, also das sind Menschen, die manchmal immer dauernd permanent Sex haben würden mit dieser, Frau, mit dieser Person. Und ähm, wenn das sozusagen aber nur über diesen Umweg geht, dann sind das die, die nach ein, zwei oder maximal drei Jahren in der Lustlosigkeit landen.
1: Wenn die wenn die rosarote Brille langsam verschwindet oder wie nicht, nicht so die rosarote Brille, sondern ja, so, was man die
2: Intensität hat. der der Erregung, ja. die über den Affekt dieser Person mhm. läuft, mhm. Ähm, ist notwendig, um auf der genitalen Ebene Erregung wahrzunehmen und in einer länger dauernden Beziehung, wenn sich das normalisiert, wenn die Verliebtheit in die Liebe übergeht dann ist dieser Affekt nicht mehr hoch genug um hm. Erregung wahrzunehmen das ]falls. ist das fehlende sexuelle Begehren, das manche Paare kennen und die dann immer verwundert sind, dass es Paare gibt, die nach 20 Jahren ähm, Beziehung ebenso noch in gute Sexualität leben können
0: Mhm. Ähm, aber eben, also ich denke mir, es ist ja normal quasi, dass die Lust dann weniger wird in einer langjährigen Beziehung. Aber wie kann man da ja, das wieder aufleben lassen oder dass man halt dann auch in einer langen Beziehung immer noch ein erfülltes Sexualleben hat?
2: Also wenn... Wenn ich jetzt mit dem Begriff normal und abnormal nichts anfangen kann, dann kann ich schon gar nichts mit der Behauptung anfangen, dass es normal wäre, dass die Lust weniger wird. Die Lust wird dann weniger, wenn ich bestimmte Rahmenbedingungen auf der affektiven Ebene benötige, um meine Lust auszulösen. Ähm, sexuelle Autonomie würde bedeuten, dass Menschen einen guten Zugang zu ihrer genitalen Lustebene besitzen. Das ist autonom. Und das noch verbinden mit einer Emotionalität, also es ist nicht rein die genitale Ebene, sondern die Ausgewogenheit zwischen emotionalem Genuss und genitalem Genuss. Aber wenn das jetzt ein Ungleichgewicht ist und die emotionale Ebene eine Voraussetzung dafür darstellt, dass man genital etwas wahrnimmt, dann ist es die Begrenzung. Und dann trifft das zu, was du gerade formuliert hast, dann wird es weniger.
0: Und wie kann man das dann bessern?
2: Naja, das ist jetzt fast einfach zu formulieren aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Wenn das Ungleichgewicht darin besteht, dass die genitale Ebene zu wenig Zugriffsmöglichkeiten, zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten bietet und die affektive Ebene als conditio sine qua non vorhanden ist, dann ist die Unterstützung einfach in der Erweiterung der genitalen Gestaltungsebene zu finden. Und das ist das Schöne, dass in diesem Kontext es dann gar nicht mehr notwendig ist, sich mit der psychischen Ebene auseinanderzusetzen. Also dann muss man auch nicht mehr über die Kindheitserlebnisse reden, sondern dann geht es nur darum, diese Gestaltungsebene mit den Instrumenten, die der Körper anbietet, zu erweitern. Das ist dann Körpertraining. Also das sind wirklich Trainingseinheiten. Das beruhigt übrigens viele Männer, die zu mir kommen, dass sie manchmal eben nicht psychotherapeutisch mhm. sich auseinandersetzen müssen, sondern nur trainieren
0: müssen. Wie sieht so ein Training dann aus?
2: <lacht> ja, das Training sieht so aus, dass wir ja vorher ähm, genau auch diese körperliche Gestaltungsebene evaluieren. Das heißt, wir besprechen das genau durch, welche Tools setzt der Körper ein, um die Erregung ähm, bedienen zu können. Und auf, diese, auf diesem Ergebnis, auf dieser Evaluierung, ähm, trainiert man dann dem Körper die Bereiche, die Instrumente hinein, die der Körper bisher nicht verwendet hat. Und das könnte sein die Atmung, das könnte sein die Bewegung, besonders die Beckenbewegung, ein Spiel mit der Muskulatur. Wenn jemand ähm, in seiner sexuellen Gestaltung die Muskulatur, also das Anspannen manchmal bis in die Rigidität benötigt, um die Erregung gut zu benutzen, dann ist es völlig klar, dass das zwar effektiv ist, aber nicht sehr genussvoll ist. Und ein, ein Zusammenspiel aller Möglichkeiten des Körpers, die Erregung zu bedienen und in einer großen Variabilität er ermöglicht natürlich die Lust Autonomie, so zu fördern, dass diese Person unabhängig von affektiven Inputs ähm, eine gute Gestaltungsmöglichkeit hat und die affektiven Inputs als Bereicherung vorhanden sind, aber nicht als Voraussetzung dafür, um überhaupt in die Lust zu kommen.
0: Also wenn man jetzt eine Flaute erlebt quasi, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, sich mit dem eigenen Körper intensiv zu beschäftigen und ja diese Muskeln eben zu trainieren. Und
2: nein, nein, es ist kein Muskeltraining, es ist eher ein Wahrnehmungstraining, um mhm. das, was der Körper automatisiert macht, in eine, in eine Bewusstheit zu bringen und diese Bewusstheit dann Voraussetzung dafür ist, dass ich es auch bewusst gestalten kann, also den Körper als Instrument für meine Lust auch zu nutzen. Deswegen halte ich dann die Ideen, die häufig genannt werden, wenn eine Paar Sexualität weniger wird, dass sie halt neue Input suchen müssen oder Swingerclub. Also es gibt ja ganz viele Ideen, wie man das bereichern kann. Das sind ja alles nur wieder neue affektive Aufladungen, die das System grundsätzlich nicht verändern. Und damit äh, wird dieses Paar immer wieder auf die Suche nach neuen mhm. Möglichkeiten der Aufladung kommen und ähm, bis sie möglicherweise in eine Situation kommen, wo es nicht mehr passend ist. Und möglicherweise ist es schon das Fingerklub, weil das ist nicht immer das, was man sich erträumt, wenn man dorthin kommt.
1: Also von psychotherapeutischer Seite würde man ja wohl glaube ich, auch dazu raten, dass man experimentieren soll, dass man sich besser kennenlernen soll. Ich habe auch als Vergleich, als eine Metapher, die, die, das Beispiel von einem Tennisspieler gelesen. Man würde ja, wenn man, ein, wenn man ein gutes Tennisspiel haben will, würde man sich nicht mit einem Anfänger aufs Feld stellen, sondern jemanden, der schon einige Erfahrung hat im Tennisspielen, sodass es ein gutes Spiel wird, ne?
2: Ja, ja, das ist gut und richtig, das glaube ich auch. Die Frage ist nur, wie. Also ja. die Empfehlung, lernen Sie sich besser kennen, ist in den allermeisten Fällen zu wenig, um eine Person darin zu unterstützen, diese Entwicklungsschritte zu tun, weil diese Person wird da sitzen und sich denken, okay, ich kenne mich aber. Ich weiß genau, wie ich funktioniert, ich weiß, was ich brauche, ich kann mich in der Selbstbefriedigung, ich weiß genau, was ich tun muss, um dorthin aufzukommen. Ja? Also wir brauchen das, die Kenntnis darüber, wie so ein Weg ausschauen kann, soll und letztendlich auch die Schritte um eine Entwicklung und genau das, was du formuliert hast, ne? ähm, eine Bewusstheit darüber zu bekommen, wie ich mich sexuell gestalten kann, in meinem Lustkonzept, das Lustkonzept erweitern kann. Und das Schöne ist, dass dieses Konzept, und ich habe jetzt den Namen noch gar nicht genannt, das heißt Sexokorporell, ja, dieses sexualtherapeutische Konzept, Sexokorporell ähm, ist ein sehr salutogenetischer Ansatz. Also einer der
1: Salutogenese musst du kurz erklären. Ja,
2: bitte. <lacht> also ist ein, ein Ansatz, der sehr am, am, am gesunden ansetzt der also nicht in gesund und krank Teilt, sondern der eigentlich immer ein Erweiterungsansatz ist, weil wir ganz häufig auch die Wahrnehmung haben, dass wenn etwas Unerwünschtes auftritt, dann fokussieren wir uns darauf, dieses Unerwünschte
1: wegzumachen.
2: Und das Wegmachen von Dingen, die aber einen Sinn ergeben im sexuellen System, kann ja nicht funktionieren, mhm. sondern es kann ja nur so funktionieren, dass wir erweitern müssen und das, was man nicht mehr haben will, dann an Bedeutung verliert. Und das ist der Ansatz von
1: Sexokorporell. Ich fürchte ja auch, dass die Medizin da ein bisschen äh, Schuld daran hat, weil wenn man das als eine Störung wahrnimmt, dann geht es darum, diese Störung zu beseitigen und nicht ihren Sinn zu verstehen. Ja.
2: Und das kann aber nicht funktionieren, das ist bedrohlich, ne? weil das, was einen Sinn für mich ergibt, das noch wegzumachen, und ich formuliere es jetzt mhm. ganz radikal, wir haben das bei den Sexualstraftätern im Moment. Also gerade bei Sexualstraftätern ist das ja so, dass die eigentlich sehr wenig genitalen Bezug haben, sehr wenig Wahrnehmungsfähigkeit auf der genitalen Ebene haben. Also ich die als Triebtäter zu bezeichnen, ist ja schon wirklich sehr gewagt, weil die haben nicht besonders wenig Trieb, die haben eigentlich besonders, äh, besonders viel Trieb, die haben besonders wenig Trieb. Und die benötigen, um sich überhaupt genital zu spüren, eben diesen Manchmal, nicht immer, aber häufig, diesen, diese Intensität der Straftat auf der affektiven Ebene, erst dann spüren sie etwas. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ähm, Menschen, die als Sexualstraftäter gelten, Medikamente bekommen, um diese Ebene noch niedriger werden zu lassen, also die werden medikamentös kastriert, mhm. Und man verändert das Konzept nicht, dann bedeutet das, dass die auf der affektiven Ebene noch mehr Aufwand benötigen, um noch irgendwie dorthin zu kommen. Das heißt, mit diesem Ansatz verstärkt man das Risiko einer Straftat. Und das ist wirklich absurd und weist nur darauf hin, wie sehr sexologische Kenntnisse fehlen, auch im Umgang und in den und in Unterstützungsmöglichkeiten von Sexualstraftätern.
0: Mhm. Ähm, zu den Thema Sexualstraftätern. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob sich das inzwischen geändert hat, aber ich habe mal gehört, dass eben wenn man jetzt pädophile Veranlagungen hat, dass man merkt, man fühlt sich eigentlich zu Kindern hingezogen. Und auch wenn man es nicht macht, dass man dann aber keine Hilfe bekommt, solange man nicht irgendwas, ja, irgendwas macht in die Richtung, dass man wirklich straffällig wird. Ist das jetzt noch so?
2: Nein, das ist nicht mehr ganz so, weil es inzwischen auch Selbsthilfegruppenangebote mhm. gibt für Menschen, die diese, diese Neigung wahrnehmen. Das Problem, das große Problem ist allerdings, dass all diese Ansätze nur auf der Verantwortungsübernahme-Ebene äh, stattfinden. Das heißt, diese Menschen werden in, in, der, in, in der Bewusstheit unterstützt, dass das eine Straftat ist, dass das moralisch nicht in Ordnung ist und dass sie jederzeit die Möglichkeit haben, da Einfluss nehmen zu können darauf. Mhm. Äh, was, wo sie keine Unterstützung bekommen, und das schaut man sich auch bei den Menschen, die Angst haben, dass sie dorthin kommen könnten, man schaut sich nicht das sexuelle System an und man versteht nicht, dass das im bestehenden sexuellen System Sinn macht für diese Person und erst wenn man diese Sinnhaftigkeit so erweitert, dass es keine Relevanz auf der Handlungsebene mehr bekommt, dann hätte man wirklich Unterstützungsangebote gegeben. Und das passiert nicht.
0: Nach wie mhm. vor nicht. Gibt es in Österreich eigentlich gar nicht. Also kaum Stellen, wo man sich dann wenden könnte, um wirklich das, dem Problem auf den Grund zu gehen und nicht nur quasi die Symptome zu behandeln?
2: Nein, weil das sexologische Hintergrundwissen von den Fachpersonen fehlt.
0: Mhm.
2: Das ist so. Aber ich meine, wir sind bemüht. Ja, wir sind bemüht, dieses Wissen auf eine Ebene zu bringen. Wir werden beim Sexualmedizinischen Kongress, der einmal im Jahr im AKH stattfindet, habe ich vor, dieses Thema, ich weiß nicht, ob es sich heuer noch ausgeht, spätestens nächstes Jahr auch auf der, auf der wissenschaftlichen Ebene einzubringen, damit eben die Kenntnisse, die wir heute besitzen, endlich einmal auf, den, auf das Wissensniveau all derer kommen, die mit diesen Themen ähm, konfrontiert sind.
1: Ja. Vielleicht kann ich da auch sogar was ergänzen dazu, weil Sexualstraftäter, das bedeutet auch immer gleichzeitig Psychiatrie. Ja. Und von psychiatrischer Seite muss ich sagen, dass Sexualität oft ausschließlich unter dem Thema abgehandelt wird, Nebenwirkung von Medikamenten. Also verschiedene Psychopharmaka können solche Nebenwirkungen machen, die können Störungen im sexuellen, Erregungsablauf mhm. erzeugen, überhaupt in der, im Interesse an, an Sexualität oder an Lust. Und unter diesem Titel wird es thematisiert, aber unter einen anderen, unter, anderen, unter dem ganzen weiten Bereich, was Sexualität sonst noch sein kann, gibt äh, es da, gibt's da ganz wenig. Ich, ja.
2: ja, das stimmt. Also natürlich, ähm, gerade Psychopharmaka können ja auch einen Einfluss nehmen auf, das, ja. auf die Sexualität von Menschen, aber ganz sicher keine Pädophilie generieren. Ja? Und das wird, da gibt es keinen Wissenshintergrund.
0: Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Also ich habe das Gefühl, dass vor allem bei jungen Leuten ähm, ist es so, dass man immer das Gefühl hat, das Wichtigste beim Sex ist der Höhepunkt. Und wenn man nicht zum Orgasmus kommt, dann bringt das alles eh nichts. Aber ich denke halt, dass das auch sehr einschränkt. Dass man halt diesen Druck hat, dass man unbedingt kommen muss. Und ja, aber aus Expertensicht ist ein Höhepunkt wirklich so wichtig?
2: Naja, aus betroffenen Sicht, sage ich einmal, gibt es sehr viele, die sehr wohl Wert legen, auch auf einen Orgasmus. Und vor allem, dass dieser Orgasmus hm. auch als etwas Lustvolles erlebt wird. Und äh, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt heute, man muss die Dinge einfach differenzierter sehen, damit man wirklich versteht und ähm, es gibt ja diese Orgasmuskurven und wir unterscheiden da genau diese beiden Aspekte. Das eine ist die körperliche Kurve, wo dann vom Erregungsreflex oder vom, vom Genitalreflex sozusagen bis zum Entladungsreflex ein körperliches Geschehen passiert mhm. und es gibt eine Wahrnehmungsebene und das ist eigentlich eine andere Kurve, die nicht immer parallel verläuft. Wie erlebe ich dieses dieses Geschehen bis zum Orgasmus und ist das Orgas, ist, die, ist es eine orgastische Entladung oder ist es ein Orgasmus, der auch eine emotionelle Einbettung und eine Lusteinbettung bekommt. Und äh, da gibt es eine hohe, hohe Variabilität. Und äh, um das jetzt wieder differenziert zu beschreiben, Menschen die ähm, eine Orgasmusfixierung und das habe ich durch deine mhm. Frage ein bisschen herausgehört, äh, ähm, haben, die haben meistens diese, diese Lustkurve, diese Wahrnehmungskurve flacher. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass dieser kurze Moment der Entladung das Glücksgefühl ausmacht. Das sind auch Menschen, die dann genau diese Beschreibung haben, die dann sagen, ähm, Motivation zur Selbstbefriedigung ist genau diesen Moment zu erleben, weil sie das auch als Entspannungsmoment erleben. Also dieser Entspannungsfaktor im Orgasmus ist dann eigentlich... Ähm, der Moment, der sie, ähm, der, der, der den, Lust, den kurzen Lustgewinn ausmacht. Und es gibt Menschen, die sagen, der Weg dorthin ist eigentlich das Interessante, weil es eine, eine, eine hohe Aufladung von Lust bedeutet und diese Lust auch gestaltet werden kann. Und natürlich ist für diese Menschen ein Orgasmus auch eine Komponente, aber es ist viel breiter und es ist immer die Frage, inwieweit kann ich Einfluss nehmen auf diesen Weg. Und dieser Weg ist nicht. Natur gegeben, sondern die, der Körper bietet nur die Voraussetzungen dafür. Aber das, was wir uns angeeignet haben, um das zu gestalten, bedeutet auch einen Anleitungsprozess, das Genussvoll zu gestalten. Und hier gibt es ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn ich das radikal formuliere, dann habe ich, obwohl ich schon mit vielen Menschen über deren Sexualität gesprochen habe, noch nie zwei Menschen erlebt, die das ganz genau, präzis, gleichgestalten haben. Das heißt, es ist höchst individuell, und wir müssen in dieser Präzision auch verstehen, wie eine, ein, ein, eine Person das zu gestalten vermag, um dann auch erweitern zu können.
0: Gibt es trotzdem allgemein irgendwelche Tipps, damit ja. man zum Höhepunkt kommt?
2: Ja, natürlich. Also. Das betrifft ja, also wenn wir jetzt von der, von der Menge an uns das betrachten, dann betrifft es ganz, ganz viele junge Frauen. Also mhm. es gibt Studien, die zeigen, die Hälfte aller jungen Frauen kriegen diesen Weg dort nicht hin. Ähm, wobei es aber durchaus viele von diesen jungen Frauen gibt, die sagen, Sexualität ist trotzdem sehr genussvoll. Und wenn man jetzt sehr entladungsorientiert ist, mhm. versteht man natürlich nicht, wie das genussvoll sein kann, wenn dann diese, genau diese Entladung nicht dabei ist. Und es kommt wieder darauf an, wie man den Körper benutzt, um sich sexuell auch in der Lust auch wahrnehmen zu können. Und Menschen, die ein großes Lustempfinden haben, das sind oft welche, die, die eine tiefe Atmung haben, die den mhm ganzen Körper bewegen und die Lust diffundiert. Die beschreiben manchmal, sie baden in einem Meer von Lust und haben keine Idee, wie sie das kanalisieren können zum Orgasmus. Und dazu bräuchte es dann eben auch Tools, die das, über das rhythmische gestalten, auch um ein Spiel mit dem Anspannen der Beckenbodenmuskulatur das hinaufschaukeln lassen zu können bis zu einem Orgasmus. Das Blöde ist, dass man gerade diesen jungen Frauen wenn sie keinen Orgasmus bekommt, erklärt man, du musst dich nur entspannen. Und dann liegen sie da völlig entspannt, alles Gute kommt von oben. Und das ist definitiv zu wenig, um den Weg dorthin wirklich aktiv gut gestalten zu können. Das heißt, auch hier haben wir sehr triviale Ideen dazu, die definitiv nicht förderlich, sondern in dem Fall auch hinderlich sind.
0: Es gibt da ja auch den Tipp, dass es helfen soll, wenn man einen Orgasmus vorspielt? Weil dann spielt man den sich auch selbst irgendwie vor und kann das helfen?
2: Dieser Tipp mhm. kommt möglicherweise aus, aus meiner sexualpädagogischen Vergangenheit. Ich habe in den sexualpädagogischen Einheiten und ich war sehr stark auch in diesem Bereich tätig und habe, gibt es auch weiter. Ähm, ich ähm, Um in der Sexualpädagogik dieses Thema Orgasmus, das ist ja ein sehr privates, intimes, Thema ist, irgendwie in der Gruppe präsent machen zu können, thematisiere ich das tatsächlich häufig, dass ähm, junge Frauen dann ihm zuliebe oft einen Orgasmus vorspielen. Und dann ähm, rede ich darüber, wie man einen Orgasmus mhm. wirklich gut vorspielt. Und ich spiele es dann oft selber vor, indem ich all die Komponenten Drei nach beschreibt, die notwendig sind, um einen Orgasmus wirklich gut vorspielen zu können. Und wenn ich das wirklich verkörper, indem ich tief atme dabei, das Becken bewege, die Beckenbodenmuskulatur dazu nehme und all diese Komponenten einbringe, die einen Orgasmus wirklich authentisch vorspielen lassen dann kriege ich ihn wahrscheinlich selbst. Und dann habe ich auf eine sehr amüsante Weise der Gruppe doch einen sehr wesentlichen Aspekt zeigen können, ohne dass es peinlich ist. Also es ist tatsächlich eine gute Empfehlung, mhm. die Tools, die man sieht, wenn eine Person den Orgasmus bekommt, auch nachzuahmen, weil dann hat man eigentlich genau diese
1: Kompetenzen mit dabei.
0: Sehr gut. Ist, glaube ich, hilfreich für einige
1: ja, naja, ich glaube, das entsteht aus, dieser, aus dem Wissen, dass äh, manchmal die Psyche dem Körper folgt. Nicht? Wenn der Körper das tut und wenn, wenn, also das vorzuspielen heißt ja auch, es tun müssen in gewisser Weise, nicht? dann folgt gewissermaßen die Psyche diesem Lustauftrag des Körpers nach und dann gibt es eine Art gemeinsames, gemeinsames Erleben. Nicht? Hm. noch radikaler formuliert, und ihr seht, ich neige manchmal zu
2: radikalen Formulierungen, ähm, ist Psyche und Körper ein und dasselbe. Also es ist jede Unterscheidung eigentlich, es geht unmittelbar zusammen äh, und die Unterscheidung Psyche und Körper ist nur eine willkürliche Begrifflichkeit, die ein differenzierteres Verständnis ermöglicht, aber im Grunde genommen dürfen das nicht auseinanderdenken, es ist immer ein und dasselbe.
1: Ich finde es auch wichtig, nämlich weil du das vorher gesagt hast, dass dann oft so eine große Frustration entsteht, wenn dieses Wissen nicht da ist, wenn so eine, eine Fokussierung auf ein einzelnes Thema vorhanden ist, dass gerade bei jungen Leuten dann oft so eine Frustration entsteht. Und ich habe eine Studie gelesen, dass in den USA beispielsweise die jungen Leute, ich weiß es nicht, zwischen 15 und 25 oder so, dass 24 Prozent von den Leuten auf Sexualität komplett verzichten, weil sie das so frustrierend erleben und weil die Ansprüche so hoch sind.
2: Naja, es ist tatsächlich auch in der, in, in der, in der Tatsache begründet, dass die meisten Menschen eben diese Entwicklungsmöglichkeit in der Sexualität ja nicht kennen. Unsere Gesellschaft fördert ja ausschließlich kognitive Entwicklungsschritte. Man muss sich ja nur vorstellen, alle Menschen in unserer Gesellschaft gehen neun Jahre Minimum, die meisten auch mehr, Tag für Tag widmen sie sich mehrere Stunden der kognitiven Entwicklung man darf gar nicht an den Output denken oft. Ne? Aber die sexuelle Entwicklung hat eine komplette Ignoranz in unserer Gesellschaft. Niemand kümmert sich darum, niemand weiß sogar, worüber man sich... Das ist Geheimwissen. Und es geht tatsächlich darum, eben genau diese Entwicklungsschritte auch so transparent zu machen, dass alle die Kinder oder Menschen in ihrer Entwicklung begleiten, das sind die Eltern, das sind die, die Pädagoginnen, dass all diese Personen auch diesen Wissensstand mit, mit hereinnehmen können, um auch diesen Aspekt der Entwicklung mit gut begleiten zu können.
1: Ich denke, das zeigt sich ja schon überhaupt im Wert allein von Turnunterricht, also überhaupt diese körperbezogenen Aspekte des, der Entwicklung, dass das ja ganz unten rangiert auf der Liste der wichtigen Fächer. Ja ja und wir sehen
2: es im Kindergarten, wenn das erste Ausbildungsziel ist, dass die ruhig sitzen und Mandalas ausmalen, dann ist das sicher nicht förderlich für die sexuelle Entwicklung. Und genau diese Aspekte gilt es mit zu berücksichtigen.
1: Also insofern, vielleicht kann man als einen positiven Abschluss die alten Chinesen zitieren. Ich weiß nicht, ob es Konfuzius oder Lao Tse war. Der Weg ist das Ziel. <lacht> also
2: das trifft ja in fast allen Lebensbereichen zu, daher trifft es auch für die Sexualität <lacht> voll im Umfang zu. Ja, ja.
0: ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Couchgespräche. Vielen, vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit und diese interessanten Einblicke. Ja, vielen Dank. Und falls ihr noch mehr Infos zu dem heutigen Thema wollt, in der Beschreibung gibt es wieder ein paar weiterführende Links. Und wenn ihr noch ganz konkrete Fragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich auch gern ein Mail schreiben an office.voepp.at.
1: Und natürlich dürfen wir euch versprechen, dass dies nicht die einzige Folge zum Thema Sexualität sein wird, sondern das ist ein ganz ein weites Feld und wir planen auch noch andere Experten und Expertinnen einzuladen, um das Thema von verschiedensten Seiten zu beleuchten. Jedenfalls mal vielen Dank für deinen Input. Das war, denke ich, ganz interessant und spannend. Äh, vielen Dank dafür. Ja, danke.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Baba. Ich, ich sage das dann ja, ich denke dann,
1: soll ich das dann noch dazu sagen? Ich denke, also bis dann. Stay tuned. Ja. Vielen Dank für euch fürs Zuhören.
0: Also auf jeden Fall gibt es noch natürlich spannende Folgen von Couchgespräche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, baba. Bis dann.
1: Passt, okay. oder? Ja, ist perfekt. Cool.